0: Dobry wieczór, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, tych którzy właśnie do nas dołączyli i mieli przyjemność zobaczyć nasz krótki filmik, to słuchajcie kilka kadrów właśnie z Gruzji, niezwykłego kraju, który położony jest na styku Europy i Azji, kraju, który zamieszkuje niespełna 4 miliony ludzi, kraju bardzo górzystego, ale o tym, dlaczego jest to takie niezwykłe miejsce i taka perełka, z pewnością opowie Wam dzisiaj mój dzisiejszy gość. Dobry wieczór, chciałabym bardzo serdecznie powitać. Moim gościem będzie dzisiaj Kasia Pakosińska. Dobry wieczór, Kasiu, jesteś z nami. Dobry wieczór, dobry
1: wieczór. Nawet udało mi się film obejrzeć od początku do końca. I no i to... Nie ma tam nic podkolorowania, wszystko dokładnie takie światło, Dokładnie tak to wygląda, jak było przedstawiane w filmie. Bardzo romantycznie trochę tak, jakbyśmy się przenieśli na, na plan filmu tak o tron, prawda, albo Władca Pierścieni. Także ja zawsze się dziwię, że reżyserzy nie ruszyli do Gruzji, prawda, wydaje mi się, no po prostu była gotowcem, a gdzieś szukali nowych, nowych lokacji typu Nowa Zelandia.
0: To prawda, tak I bardzo strata. daleko. To prawda, bardzo daleko. Dobry wieczór, się. witamy Cię bardzo, Dobry bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że jesteś pierwszą osobą, która kojarzy mi się, jeśli my, jak myślę o Gruzji w ogóle. Ty jesteś jednym z naprawdę niezwykłych ambasadorów tego kraju. Powiedz, moja droga, co, co tak bardzo... Jak się zaczęła w ogóle może twoja przygoda z Gruzją? Może zacznijmy od początku.
1: Przygo, przygoda z Gruzją? No, to będzie chyba, chyba będziemy do rana tutaj siedziały. No, historia jest dosyć dosyć... Um dosyć odległa, ponieważ sięga lat 80. kiedy jako, jako tancerka zespołu folklorystycznego trafiłam do Gruzji, o której nie wiedziałam nic. No tak naprawdę piętnastoletnia dziewczyna, byłam zupełnie zajęta innymi historiami, kiedy dowiedziałam się, że wyruszamy na podbój Gruzji, to coś mi się skojarzyło, że Tbilisi oczywiście, że jest Grigory Sakaszwili z czterech pancernych i, pies, i psa, prawda? Więc mamy tutaj Grigoryja, mamy Gruzina, naszego znaczy kominiarza z Sandomierza, no i oczywiście kojarzyłam piosenkę Filipinek Batumi i to w zasadzie moja wiedza na temat Gruzji się kończyła, no ale poleciałam i to się właśnie wydarzyło. Ja myślę, że każdy gdzieś w swoim życiu napotyka takie swoje, swoje miejsce Mi. na ziemi I, i u mnie na szczęście pojawiło się to dosyć szybko, <laughs> bo już naprawdę jako taka nastolatka to nawet za bardzo takich poszukiwań nie wszczęłam. Gruzja stanęła na drodze i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Na pewno miało to związek też z moim charakterem, właśnie taka typowa romantyczna dziewczyna czytająca jakieś baśnie, kreująca świat pełen jakichś takich magicznych, metafizycznych historii i Gruzja na te wszystkie moje marzenia odpowiedziała. Wówczas, dostałam się, pamiętam, to był 87 rok, kiedy po raz pierwszy poleciałam do Gruzji. Dostałam się wówczas do liceum sztuk plastycznych, także byłam taka... Chętna jak gąbka do nasycania się sztuką, architekturą, kulturą. Po prostu wszystko chłonęłam. I, I przepięknymi
0: Gruzja... krajobrazami,
1: które. Oczarowałam mnie. Dokładnie, tak naprawdę najpierw pojawił się obrazek, potem pojawił się taniec, a zaraz poznałam ludzi. I cała tak naprawdę ta Gruzja w tym pakiecie od razu mnie, mnie wzięła, jakby. No właściwie od, pierwsze, od pierwszego wejrzenia, także.
0: I Zresztą każdy... jest uczucie. Mięknie, na tyle. Lat. Ty przepięknie ujęłaś tą swoją miłość w dwóch książkach, więc e, jeśli ktoś ma ochotę w wakacje e, zgłębić temat e, Gruzji i poznać ją e, taką właśnie, jaką Kasia lubi ją przedstawiać, to ja Wam zdecydowanie bardzo serdecznie Kasię książki e, polecam. E, zresztą z, Ty bardzo często bywasz w Gruzji, bo e, macie teraz chyba drugi dom w Gruzji, prawda? No
1: tak się tak właśnie, tak jeździłam, tak fruwałam, tak fruwałam że korzenie i tam zapuściłam. Nawet yy, no mam dwuczłonowe nazwisko do swojej pakosińskiej. dołączałam Basila Szwili, co utrudnia sprawę tutaj w Polsce, ale z kolei w Gruzji bardzo się cieszę. Odnajdują się, że ta dziewczyna. Yy, ale tak, tak, tak. O tyle lat i wydaje mi się, że historia chyba nie ma przypadków,
0: ale nie. zatoczyła
1: takie piękne, cudne koło, bo od miłości do miłości. Także od takiego poszukiwania do zbudowania domu i cieszę się, że właśnie właśnie w tym miejscu, miejscu zwykłym, tak niezwykłym, tak niejednowymiarowym. I to chyba też jest dla mnie takie ogromne tak, wspomniałaś, o, o tych dwóch książkach, jest jeszcze ten film dokumentalny, który produkowałam z Gruzją, też odcinków staram się chociaż namalować cud, cud tego obrazu gruzińskiego, ale powiem, że do tej pory odwiedzam Gruzję i za każdym razem znajduję też coś nowego. Niesamowicie tylko ręki, bo zawsze przypominam, żeby tak zwizualizować Polakom, że to jest jedna piąta Polski, że to jest państwo. Chociaż Gruzini zawsze powtarzają, że gdyby wziąć taki wielki, kuchenny wałek i rozwałkować tą Gruzję, to była większa niż Francja i Hiszpania. <śmiech> 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 Jak jakby te góry
0: rozwałkować, rozumiem. Takie
1: góry, tak, jakoś by to poszło. Ale naprawdę zawsze zachęcam do, do odwiedzenia, szczególnie takich osób. Ja nazywam to, takie stare dusze. W Gruzji odnajdą to coś. Zresztą, tak naprawdę każdy w Gruzji coś znajdzie, jakiś tak, taki swój element, bo Gruzja się odsłania. Jak się jedzie z tak otwartym sercem, może tak mówię górnolotnie, ale naprawdę to w Gruzji działa Gruzja jest bardzo magiczna bo to Gruzja tą właśnie cząstkę odsłania. Także jest tam nie tylko dla takich romantyków jak ja, gdzie można sobie tam potrzebować w marzeniach i w ogóle spełniać te marzenia, bo Gruzja daje niesamowitą siłę, jeżeli o czymś się marzy, to w naszej kochanej ojczyźnie to też jest może nasza mentalność, że a zobaczymy, a może się nie uda. taki u nas jest zaśpiew. Natomiast w Gruzji oczywiście, że się uda. I właściwie najbardziej szalone pomysły, które wprowadziłam w życie, to urodziły się właśnie trzy tysiące kilometrów od nas, tam na Kaukazie i to jeszcze w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, ponieważ za stołem podczas biesiady, tak zwanej Supry gruzińskiej, od której myślę, że też będziemy opowiadać, no w każdym razie mój związek z Gruzją, mówię, że to nie, to nie jest przypadek, jakby całe moje życie i to chyba kim jestem, to, to jakich ludzi mam dookoła, jak udało mi się siebie osłonić, jakby swoją wrażliwość, to na pewno z Gruzji te skrzydła no przypłynęły, A,
0: do mnie powiedz mi, czy Gruzja nadal jest taka, jaką ty miałaś okazję ją poznać w tym 87 roku, bo ty pewnie często bywasz w Gruzji, pamiętasz ile razy
1: było? <laughs> tak na pewno już mi się trzy paszporty zmieniły, miała, miała wyliczać te wszystkie pieczątki, kiedyś się liczyłam, ale to, to już się zatraciło, no bo tak naprawdę ostatnich jakby 13 lat, to takie latanie w tej wewce co miesiąc, a czasami nawet częściej, także tak naprawdę ja już nawet y, w Gruzji... nie no, do... że lepszego
0: ambasadora od Kasi nie ma, tak. jak ktoś tak często bywa. W no, tak, ale
1: no, mam nadzieję, że, że coś dobrego i to idzie w dwa kierunki. Na pewno Gruzja się bardzo zmieniła. Gruzja, którą pamiętam z lat 80., no to czasami muszę odgadywać, gdzie, jak to się zmieniło, bo oczywiście i architektonicznie, bo jest dużo nowych, nowoczesnych domów. No wiadomo, że czas, czas mija, to jest 30 lat, także to miało okazję i czas się zmienić łącznie ze mną. ale Nie, tylko na budynki. Tak, budynki, skoncentrujmy się na budynkach. Yy, Gruzja, yy, pierwszy taki mój, mój obraz Gruzji, kiedy zamknęła oczy, to jest coś tak bardzo rozsłonecz po prostu mnóstwo słońca, mnóstwo takiej dobrej energii, winogrona, winnice, i uśmiechnięci ludzie, naprawdę wówczas jeszcze byłam za, za młodziutka dziewczyna, żeby, żebym kojarzyła, że za naszą grupą paneczną mieliśmy dwóch wysłańców, dwóch bardzo przystojnych Gruzinów, się nami opiekowało, ale to wiadomo takie były czasy, że trzeba było z obstawą i tam wyżsi rangą oficerowie nam towarzyszyli, ale byli bardzo bardzo kochani, naprawdę opiekuńcy, no takie wówczas były zasady, to jeszcze był Związek Radziecki ale Gruzja naprawdę płynęła mlekiem wtedy, miodem. To niesamowite, jakby taki kontrast z naszymi czasami, kiedy wszystkie te czekoladopodobne jakieś wyroby, wszystko na kartki, ocet, a Gruzja tam naprawdę no, no było wszystko. Ja pamiętam zafascynowana zespołem Modern Talking, Kiedyś był taki moment. Przywiozłam sobie z Gruzji w ogóle pierwsze płyty. Sandra, y, aha, mój ukochany z Mortenem Marketem, pierwszy magnetofon z gramofonem, no to wszystko dźwigałam. Właśnie z Melisy, także cudowne. No, oczywiście są też wspomnienia, może mniej chwalebne, bo ja jestem osobą, która się bawi bez że tak, alkoholu, a w Gruzji trzeba pić toast. No, i taki był jeden past z rogu za miłość. Oczywiście za miłość musiałam wypić. No i wtedy to był jedyny moment, kiedy straciłam kontakt z rzeczywistością. Także moje pierwsze, no. <laughs> pierwsze spotkanie z Gruzją było od razu, tak powiem, głębokie, głębokie, głębokie. Ale głębokie. się powiedzieć, że na te trunki
0: karty trzeba uważać w Gruzji, bo one są wysokoprocentowe? Tak. Czy to tak. było to przesłanie?
1: To znaczy trzeba na pewno na jeden trunek uważać. Mówię tutaj o kaczy. O Myślę, że większość osób, która odwiedziła Gruzję, musiała skosztować, nawet osoby, które jakby nie za bardzo jakby, dobrze, potrafią mieć dobry humor i w ogóle świetnie się czuć bez tego, ale warto chociaż na, naprawdę na parasteczek spróbować. Parę razy, kiedy prowadziłam moje ukochane, nie wiem przyjaciółki, grupę po Gruzji. To czasami osoby przeziębione, które w życiu w ogóle by, by jakieś takie procenty nie sięgnęły, to nie musiały że, brać żadnych leków, bo wystarczyło przed śniadaniem, że tak powiem, odświeżenie przez czacze. To jest od razu mówię, 70%. Historia z winogron. Ale rzeczywiście człowiek od razu ja stawał na nogi, mówiąc krótko. A wino, no oczywiście, wino w Gruzji smakuje najcudniej i te toasty się wznosi i właściwie nigdy nie widziałam, żeby jakieś były reakcje u Gruzinów na, 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 na te ogromne ilości tego spożywanego wina, może też dlatego, że takie duże ilości jakby jedzenia się u to oczywiście jest jedzenie i jedzenie i to wszystko się ładnie rozkłada.
0: Krążymy wokół niesamowitego tematu, a mianowicie tego, że Gruzja słynie z przeogromnej gościnności z tego, że stoły są suto zastawione, a skoro są suto zastawione, no to jak gdyby coś też do tych posiłków trzeba popijać. I powiedz mi, czy to tak faktycznie jest, czy, czy, czy jest to już legenda w tej chwili a propos tej gościnności i tego, że Gruzini otwierają swój dom i jeśli widzą jakiegoś turystę, to chętnie go do siebie zapraszają. A drugie pytanie jest związane z tym winem, o którym wspomniałaś, bo podobno legendy głoszą, że wino właśnie z Gruzji pochodzi.
1: No, jako, ja jestem jakby, jakby już pół gruzinką, dzięki mojej gruzińskiej rodzinie, <śm> więc oczywiście będę się kłóciła tutaj i z Grekami, i, i, i z Ormianami, którzy każdy ma jakby swoją legendę, ale samo słowo gwino to rzeczywiście pochodzi z, z języka gruzińskiego to jest czwarty wiek przed naszą erą, no i gruźni tu będą się, tu naprawdę będą kinżały szwyżej że jest jednak, jest jednak, on. zresztą też ostatnie odkrycia, cały no, czas jakieś nowinki dopływają właśnie z Gruzji, że że jednak to, to wino, to jednak tam pokazywa, tak, że, że tam stamtąd przyszło. Ym, sama o, o, mówisz o, o samej biesiadzie, tak? co jak, 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 się przede wszystkim podaje. No ja jestem zakochana w kuchni gruzińskiej. Yy, właściwie jest to raj dla wegetarian. To myślę, że dużo osób się zdziwi, bo przede wszystkim kojarzę Gruzję, że to są mięsiwa. Są szarszułki, to wszystko jest takie tłuste. Gdzie tam? Ja bym, się, ja bym tam w życiu nie jeździła, bo ja też jestem głodomur. Ja muszę jeść. Nie przede wszystkim na jedzenie można wszędzie zaciągnąć. Ja też mówię, że jest dobre, to kosinka tam idzie. Także Gruzja nie musiała mnie długo namawiać. Mają cudowne, cudowne te wszystkie przystawki. Ja się zawsze tym rozkoszuję. Tak naprawdę po tych przystawkach, które nie miałam ochoty na dalsze jedzenie, w moim przypadku jest dosyć zaskakującą historią, bo ja mogę jeść bez końca ale w Gruzji przy, przy okazji, właściwie to jedzenie jest przy okazji rozmów i, i, i spotkań i tego, naprawdę się pochłania, jakby bez, nie ma tam przecinków, nie ma kropek, cały czas, cały czas na talerze, to wszystko się układa, rośnie, rośnie, rośnie. A z takich moich najukochańszych potraw, jedna to Gruźni zawsze się śmieją. uwielbiam lobio. To jest czerwona fasolka z kolendrą, rozmaicie przyrządzana, bo w zasadzie do jakiej gospodyni, gdzie pojedziemy, czy w zależności od jakiej restauracji jesteśmy, to dodanie będzie się zmieniało. Oczywiście ręka gospodyni tam swoje zrobi, ale jest to... mi akurat pasuje wersja, gdybym to mogła porównać do fasolki po bretońsku. Czyli w takim, w takim właśnie winianym naczynku podawana. Zazwyczaj jest z kukurydzianym chlebkiem i to jest po prostu przepyszne. Uwielbiam badrydziani. Są to bakłażany takie z, zrolowane. Nawet często tutaj w kuchni gruzińskiej, w restauracjach gruzińskich jest podawane. To jest również z takim nadzieniem orzechowym w środku, z kolendrą i z owocami granatu. To jest też posypane. Przepyszna historia. Z podobnym nadzieniem są również marynowane papryki. Najukochańsze moje sałatki to pomidory z, z nigdy, zawsze mówię, czyli z orzechami. Sałatka pomidory, pomidory. Jeżeli jest szansa, jeżeli ktoś komuś się już uda, żeby dotrzeć do Gruzji, polecam pomidory. To jest coś też niesamowitego. Naprawdę są słoneczne, są soczyste, i wtedy naprawdę nam się przypomina, czym jest pomidor. Bo czasami u nas jakby, no, no więcej, no różne są historie. A w Gruzji one naprawdę są, są piękne, no soczyste, cudowne. Od razu nie mogę mówić, bo mi się od razu chce jeść. <śmiech> jeszcze od razu mówię, dla osób, które mają, mają problemy z ciśnieniem, to na przykład mój mąż, kiedy zmienił klimat, kiedy nagle z tych gór osiedliśmy na stałe w Polsce. Pomidory ratowały mu, mu jakby, no mówię, życie w cudzysłowie. Miał potworne bóle głowy związane ze zmianą ciśnienia. I kiedy się zajadę pomidorami, to nie trzeba było żadnych środków przeciwbólowych brać, bo rzeczywiście nie. Bo teraz nie wiem, co tam się dzieje z w w tymi pomidorami ale naprawdę pomagało. Także teraz jak kogoś u nas w rodzinie boli, boli głowa, to te pomidory zawsze działają. Podaje się na sobie, z pomidorem. Ale
0: Kasiu, coś z tym ciśnieniem jest. Ja osobiście uwielbiam sok z pomidorów, jak lecę gdzieś daleko samolotem. Jak gdyby jest to też jeden A, z takich momentów no, moich rytuałów w samolocie. Więc słuchajcie, polecam bardzo serdecznie. Myślę, że o ten potas chodzi w tym wszystkim, więc tak. coś tam na to ciśnienie, te pomidory działają. A po co się faszerować chemią,
1: prawda? No właśnie. Kiedy <lacht> naturalnie, tak.
0: można sobie pomidorka. ale nie omijajmy
1: oczywiście, nie omijajmy szaszłyków, nie, nie omijajmy, nie wiem, takie są pyszne, podawane też, ja uwielbiam pieczarki takie też z serem, też cudownie zapiekane w piecyku. No oczywiście koniecznie trzeba gruzińskie lemoniady spróbować. Każdy ma swoje ulubione smakiem takim najbardziej oryginalnym smakiem i również i wyglądem jest tak zwana tarchuna, czyli lemoniada estrogenowa, Taka właśnie zielona, wygląda jak płyn do mycia, znaczy Ludwik. <grym> zielona, ale proszę się nie bać, naprawdę smak od razu się, się cudnie kojarzy. Także no warto, warto przy tym stole posiedzieć i tak naprawdę, ja od razu pełną historię. Ktoś leci pierwszy raz do Gruzji, no, oczywiście jest zainteresowany, tam w Gruzji jest, żeby pozwiedzać, ale kiedy... To
0: spróbuje, my możemy, prostu... Kaciu, zapytać, możemy no, zapytać no, je również, no. bo ja jestem bardzo ciekawa, czy nasi widzowie już byli w Gruzji, czy się wybierają no, właśnie, do Gruzji. to, nie, bo to nie, też Nie w komentarzach ja dajcie drnąć. My jesteśmy bardzo ciekawe, kto jest dzisiaj z nami. Czy ci, którzy mieli już przyjemność być i z sentymentu są dzisiaj z nami, czy ci, którzy właśnie się zastanawiają, którzy się wahają, a my z Kasią rozmawiałyśmy o tym, że do Gruzji jak najbardziej koniecznie w wakacje, bo Gruzja jest jednym z tych bardzo bezpiecznych krajów aktualnie, do którego można polecieć, więc słuchajcie... Jak najbardziej. Stąd też nasza opowieść o Gruzji. Więc koniecznie, koniecznie w komentarzach dajcie nam znać, kto jest dzisiaj z nami, tak żebyśmy wiedziały, a wracamy do Twojego patentu.
1: Do, do mojego patentu? Teraz ja, już zgubiam, bo tak, ja mam tysiąc patentów i ja właściwie na wszystko.
0: Ale rozumiem że jeśli chodzi o jedzenie, Kasiu, to właśnie w restauracjach, w hotelu, gdzie polecasz, jak się jedzie do Gruzji?
1: Oh, no ja jestem właśnie osobą, która ominęła um, eksplorowanie Gruzji turystycznie. Ja od razu byłam wciągnięta do domu i w tym domu tak naprawdę zostałam, ale, ale lubię wyjść do restauracji. Nawet teraz, jak, jak oczywiście moja kochana mama teściowa, jak przylatujemy, jak to czasami z mężem się kryjemy, przylatujemy dzień wcześniej i sobie gdzieś tam się zakapujemy, <śmiech> żeby po prostu się rozluźnić. I żeby nawet się trochę wyspać po tym, po tym nocnym locie, bo jeżeli już się wchodzi w gruzińskie, już rodzinne historie, no to to już się nie śpi i tak naprawdę to są wędrówki od stołu do stołu. Także ja naprawdę się cieszę, że jakąś tą przemianę materii jeszcze mam. Bo po takim tygodniu w Gruzji, no od razu w ogóle kto leci, niech zapomina o jakiejkolwiek diecie, bo no, no nie da rady. Nie da rady, tam się nie odmawia no, absolutnie. Także tu możemy przy okazji wrócić do gruzińskiej gościnności. O której Aniu wspomniałaś, mhm. naprawdę trochę świata przejechałam i Gruzja jest naprawdę, uwaga, mówię to, najbardziej gościnnym krajem, jaki odwiedziłam. Jest mnóstwo cudownych przyjęć, ale w Gruzji jest, jest u nich tak głęboko zakorzenione, tak bardzo we krwi mają Gruzini, jakby opiekę i właśnie, że ten gość w dom, Bóg w dom. Pamiętam, miałam taką, taką historię podczas nagrania tańczącej z Gruzją, gdzieś wysoko w górach. Chyba byliśmy w Tuszeti i bardzo się spieszyliśmy, żeby nam ekspozycja nie siadła, czyli żeby jak najszybciej jeszcze, póki jest słońce, żeby nagrać ostatnie kadry, które mieliśmy zaplanowane. I w tym momencie przejeżdżamy obok jednego z domków, bardzo taki ubogi, maleńki domek. Otwierają się drzwi i wchodzi do nas pani, aż promienieje, że, że nas widzi i przynosi nam, właśnie wynosi jakieś tam chleby, jakieś tam ogórki i mówi, zaprasza do, do siebie na gesiadę. No więc ja już oczywiście jak. Mówię, błysnęło się, wiedziałam,
0: bo mi ja się burzy, więc mogę czasami drgnąć. E... Czekamy na deszcz, Kasia od samego początku powiedziała, tak, że jak się pojawia na live'ach, to zawsze pada,
1: coś tam huknie. E, I już zaczęłam mówić, że bardzo przepraszam, że by się bardzo chętnie, ale już mnie ktoś tam z tyłu stuka, nie mów, nie mów, nie mów, ale ja oczywiście ciągnę, że mamy właśnie ostatnie chwile, żeby jeszcze złapać kadry, i ja widzę, jak tej, jak tej pani się po prostu aż tak twarz się zmieniała i szerzała ze smutku. Więc od razu zdałam sobie sprawę, że, że absolutnie nie mogę takich rzeczy robić. No i oczywiście w nosie były zdjęcia. Poszliśmy i byliśmy naprawdę ugoszczeni w tym, w tym biednym domostwie. Naprawdę było wszystko wyeksponowane na stole, długie rozmowy. Zresztą nawet kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółkami Gruzinkami. Oni mówią, że czasami są trochę wkurzone tą sytuacją, że właśnie jak, jak Gruzin widzi gościa, to po prostu on szaleje, on traci głowę. Że ona mówi, że jej babcia na przykład, to ona ma wrażenie, że ta babcia bardziej dba o, o tych przyjezdnych gości niż o nią samą.
0: <grystanie>
1: to może się śmiać, jest tysiąc tutaj anegdot, spotkań, ale Gruzinność, ta gościnność to nie stereotyp. I myślę, że każda osoba, która, która się pojawiła w Gruzji, która zawitała do Gruzji. Myślę, że to potwierdzi. Jest, jest ogromne otwarcie i, i takie... Gruzini żyją, żyją tu i teraz, to jest może też plus i minus Gruzji, bo czasami trzeba chociaż troszeczkę zaplanować, w jakim kierunku pójdziemy, a Gruzini są maksymalnie skoncentrowani tu i teraz. To też jest trudne, ja się bardzo wiele jakby od nich nauczyłam i jestem trochę szczęśliwszą osobą,
0: bo gdzieś tam nie wybiegam,
1: nie projektuję jakichś tam historii, Czyli się
0: idealnie no... przystosować do aktualnej sytuacji, bo, bo właśnie tak teraz jest, że musimy żyć tu i teraz, bo tak naprawdę nie wiemy jak będzie jutro albo za tydzień. No, dosyć
1: ciężko zaplanować cokolwiek, no jeszcze akurat jakby branża, w której ja najbardziej jestem aktywna, no cały czas nie, nie może ruszyć, my cały czas jesteśmy jako jedyni, którzy to czekamy. Ale to już jest piąty miesiąc, także że to, to nie jest zawieszane. No, no też. W tym tak. momencie gruzińska natura mi pomaga.
0: Zdecydowanie. <śmiech> no, ja gruzińskiej natury w sobie nie mam, ale coraz bardziej czuję się podobna w związku z tym do, do Gruzinów w kontekście tego, jak, jak gdyby sobie z tą całą sytuacją postanowiłam, że będziemy radzić. Ale się o bardzo ciekawym wątku, który jest interesujący, a mianowicie o zwyczajach Gruzinów. To, że z nimi ciężko coś zaplanować. No, ty masz męża, Gruzina, więc doskonale już wiesz, jak to wygląda od podszewki na co dzień, ale a propos tych zwyczajów, powiedz nam jeszcze coś więcej, takiego właśnie od domu, od, od troszeczkę od drugiej strony.
1: No przede wszystkim chyba złamie stereotypy, bo bardzo dużo osób wciąż się, się o to mnie pyta, czy kobiety siedzą w Gruzji jakby, prawda, przy stole, no. podczas tej stóp. Jak najbardziej tak. I jedyne sytuacje, w którym się, w się spotykałam, gdzieś tam wysoko, w górach, gdzieś na jakichś wioskach, to było tak, że, że te kobiety po prostu mi się już nudziło, bo ci mężczyźni, oni siedzą codziennie tak naprawdę. Oni rano te owce się ogarnięte na tych wioskach, jakby całe domostwo i właściwie to mężczyzna sobie siada z przyjaciółmi i sobie siedzi, opowiadają sobie za tym stołem. I właściwie, kiedy uczestniczyłam w takim właśnie ży życiu w jednej wiosce, w Tuschetti, w Datlo, pamiętam, mieszkaliśmy, i ta gospodyni mówi: Oj, znowu ta historia, chodźmy, Kasia, do kuchni. Więc to kończyło się: dajmy spokój, ile może tego słuchać. I podobnie jest, jest, jest też w Tbilisi. Po prostu my siedzimy tak jak i u nas. Dziewczyny najczęściej idą do kuchni, robimy sobie tam nasze historie. Ale jeżeli oczywiście jest takie, takie oficjalne spotkanie, kiedy nie wiem, pierwszy raz, jakieś takie, no, to nie no wszyscy, się, wszyscy siedzą razem. Kobieta jest, jest naprawdę w Gruzji na piedestale. To jest. Mówimy, mówimy że, że Gruzja to jest patriarchat, ale sama Gruzja, Gruzja jest kobietą. Nawet kiedy wylądujemy w Tbilisi, na tym pięknym wzgórzu Narikala, które zawsze jest właściwie na pocztówkach też jest przedstawiane, jest wieża telewizyjna, taka, która zmienia sobie kolory, jest na samym szczycie, a tutaj obok jest właśnie schodząca twierdza Narikala i tam na szczycie góry stoi wielka postać kobieta, ona jest teraz z aluminium, w prawej ręce trzyma, trzyma ona czarkę yy, z, z winem, w prawej, w prawej ma miecz, w lewej tak od serca ma, ma czarę z winem. I to jest właśnie kartli Deda, matka Gruzja. Czyli no właśnie Gruzja jest kobietą. Ona nawet w naturze jest, 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 jest bardzo, bardzo kobieta romantyczna. Gruzini są romantykami. to też Oczywiście są górale, więc to są bardzo mocne charaktery. Żebym teraz za bardzo z własnych historii, z własnej alkowy nie wyciągała tu historii. Ale, ale są bardzo... No, akurat ten charakter mi cudownie się z moim zgrywa, bo przede wszystkim mają, mają takie pozytywne, optymistyczne szaleństwo w podejmowaniu mm -hmm. decyzji. W ogóle są bardzo honorowi. Ja muszę tutaj bardzo y, wprowadzenie męża w polską kulturę, to się w tym względzie trochę przedłużyło, ponieważ mąż jest bardzo słowny i jeżeli na przykład z kimś się umawiał, ktoś mu już zaraz zadzwoni, to on siedział przy telefonie i czekał. Także to jest takie, ta, taka relacja. Przyjaźń jest przyjaźnią.
0: Do czego jeszcze z Gruzji się fajnego na Rodzinne, Kasiu. Rodzinne? Mhm. Jakie one są? Te relacje rodzinne w bardzo sensie no są... w
1: ogóle bardzo często rodziny są, mieszkają wielopokoleniowo. Babcia i dziadek to są największe autorytety. Nasze dzieci biegają i jeżeli na przykład mają jakiś problem, to nie lecą do nas do rodziców, tylko do tych, do tych najstarszych, którzy według nich mają największe doświadczenie mają już troszeczkę więcej dystansu niż rodzice, bo rodzice zawsze może bardziej wymagających są tam przykręcić śrubki, a dziadkowie nie dość, że, że mają wiedzę, mają taką, taki, taki spokój i łagodność i to widzę, co przemawia. Także autorytet starszych jest, jest ogromny. Chociaż może ten nawet parę dni temu mąż mówi, zobacz, taka jest duża kampania społeczna i pokazał mi taki spot reklamowy, który teraz będzie w Gruzji pokazywany. Starszy pan, któremu idzie sobie, spaceruje sobie uliczkami w i w pewnym momencie przebiega jakaś grupa osób i strącają mu, strącają mu kapelusz i laskę, którą się opierał. No i jest właśnie cała historia. Pokazuje, że ten starszy człowiek był kiedyś młody, ma się mężczyzną, jest zakochany, jedna wojna, druga, trzecia. No i tak naprawdę jest, tak, takie są takie przebitki, że ci młodzi, którzy tam teraz tańczą jakieś dyskoteki, kluby, pawy. I właśnie jego młodość, którą on poświęcił, żeby właśnie oni ci młodzi mogli sobie tak swobodnie żyć. I to w Gruzji jest bardzo, bardzo, bardzo tak eksponowane, żeby młodzi o tym nie zapominali. Także bardzo, się ta wielopokoleniowość i taki szacunek, to, to też, ja też z bardzo tradycyjnej rodziny pochodzę, więc to, co Gruzja niesie, bardzo się wpisało jakby też, też w moje, moje postrzeganie i w takie, taką moją chęć organizowania mojego świata. Um, ale widzę, że mąż też nie miał problemów, wchodząc w naszą polską rodzinę, też nie było dla niego czymś takim dziwnym, że na przykład my sobie w niedzielę...
0: Kultury są jednak... da jesteśmy się blisko, jesteśmy naprawdę
1: blisko, mimo że mówimy, że Kaukaz, że to oje, to jakieś tam za Kaukazem, ja pamiętam Końca. jak leciałam, jak leciałam w, po tych 20 latach, kiedy wróciłam w 2007 roku do Gruzji, to kiedy byłam jeszcze z moim macierzystym kabaretem moralnego niepokoju, kiedy moi koledzy obserwowali, kiedy pakowałam walizkę, pakowałam, zakładałam te wszystkie laptopy, historie ze sobą, to nie mówili, o jejku, kosinka, uważaj, żeby tamci owcym lekiem tego komputera nie zalali. Więc takie było cały czas myślenie, że to jakiś taki takie kraj, właśnie jaka, jakaś wieś, to jest, to jest, to jest coś, co, co ja zawsze od, ty, od, od wielu, wielu lat chciałam jakby zniszczyć. Że to Gruzja to nie to jest, to jest tak bardzo mądry kraj, kraj, który tak wiele przeszedł, tak mądrzy ludzie, którzy, których tak naprawdę niewiele już zadziwi, bo tyle przeszli. O, o, ostatnio rozmawiałam, taki jest główny plac w Tbilisi, nazywa się Tawisu Pleba na selatuszu y, hotel Mariot. Na szczycie jest święty Jerzy, symbol Gruzji, walczący ze smokiem. Piękne, takie złote, świecące się zawsze w słońcu, ja nawet jeżeli ktoś się trochę zgubi w Tbilisi, wystarczy patrzeć, gdzie świeci, aha, to tam, jestem w centrum, więc zawsze trafi. No i właśnie, to jest takie, takie moje umówienie. Już, już zobaczyłam, już tam się przeniosłam natychmiast. Już a, str tam a, str a, tak, a strasznie, a strasznie tęsknię. Także musisz mnie organizować, bo ja już gdzieś zaraz będę, będę odjeżdżała. Dobrze, Kasiu, a
0: powiedz mi jedną rzecz, no bo używasz wielu nazw własnych, rozmawiasz z Gruzinami, jesteś częścią gruzińskiej rodziny. Powiedz mi, czy ty mówisz po gruzińsku? Jak no można teraz, teraz, na
1: szczęście nie ma, Ja słabo. Mówię cały czas słabo, umiem czytać, Łatw, łatwiej mi jest w ten sposób niż, niż mówić, ponieważ język gruziński jest bardzo trudnym językiem. I żadne podstawy, żaden język rosyjski, żadna tyrolita, żadne jakieś podstawy łaciny, nic. Jest to język sam, sam w sobie, język gruziński, to jest po prostu jedna, jedna rodzina. E, bardzo ciężko się go nauczyć, chociaż znam cudowne osoby, które tym językiem władają wspaniale. Na przykład tutaj od razu może, może nawet nas ogląda Magda Nowakowska, która już jest na stałe w Tbilisi, już tam się przeprowadziła i mówi tak pięknym literackim gruzińskim językiem, że Gruzini czasami też szeroko oczy otwierają. Także jest ja to super, po prostu chyba, z, ja chyba z lenistwa, ponieważ z, z moimi teściami, yy, z osobami te, no tak, 60+, plus to rozmawiam w języku rosyjskim, a młodzi, no to już właściwie a jest angielski, niemiecki, także u nas w domu to fruwają te języki i czasami nie wiemy, jak już wszyscy się zbierzemy, to już czasami nie wiem, w jakim języku mówię. <grym> po prostu wiem, wiem, że jest ta osoba i mi się automatycznie przyłącza, ale jest to coś niesamowitego i właściwie to jest to zawsze takie moje marzenie, no ale już chyba nie, już chyba nie, nie dam rady tego, tego osiągnąć, ale zawsze, nawet jako mała dziewczynka marzyłam, żeby znać wszystkie języki świata, że gdziekolwiek gdzieś polecę, żebym mogła się porozumieć właśnie w tym języku, na, na ziemi, na której jestem. Także ten gruziński mi tam wisi, ja, ja, muszę, się, ja muszę się zawziąć i, i powinnam troszeczkę nadgonić, bo, bo to trochę wstyd. No.
0: A z mężem rozmawiacie po angielsku?
1: Po mówimy, tak, że tutaj moje jakieś polonistyczne jakieś historie i zapędy i może też dyplomy chociaż ja nie wiem czy to bardziej pomagało czy przeszkadzało mojemu mężowi ale, ale bardzo szybko właściwie odkąd wziął się za naukę to po pół roku już, już mówił po polsku oczywiście wiadomo tam jeszcze z deklinacją problem ponieważ w języku górzińskim nie dość, że nie ma rodzajów nie ma męski, żeński, nijaki deklinacji o to w ogóle nie wspomnę do tej pory mąż się pyta, a dlaczego na przykład kochamy się? To jest się, kochamy. A się? No i teraz tu tu filologu, gruzinowi, o co chodzi z się. Ale dużo, takie cudowne, urocze wpadki. To jednej wspomnę, pamiętam, kiedy pierwszy raz mąż już tak oficjalnie właśnie zaprosił mnie tutaj do restauracji, mówi, Kasiula, ja wszystko to ogarnę. No więc się wyuczył, więc już potem po, po kolacji podchodzi do nas kelnerka, no i on mówi, poproszę rachunek. No i on myślał, że ona pójdzie, już był zadowolony, że poprosił o rachunek, pięknie po polsku, ale ona się zatrzymała i mówi: karta czy gotówka? No i mąż wtedy zdębiał i mówi: Tak, czy gotówka. <śmiech> Jest takiej historii. No w ogóle, właśnie samochód, właśnie rozkminił, że, że sam chodzi, długopis, że długo pisze. No i takie historie. Ale również gruziński, My się zdziwimy, jeżeli nauczymy się czytać, to bardzo nas zadziwi. Na przykład, żyrafa po gruzińsku to żyrafi, pingwin pingwini, telefon telefoni, telewizor telewizori, także to. można próbować dodać. kombinować? Można <śmiech> próbować. wszystkie takie nowe rzeczy, jakieś zdobycze techniki, to wystarczy dać ta nazwę dodać i, i jesteśmy w domu. A w ogóle w Gruzji tak naprawdę, bo dużo osób też się martwi, w jakim języku będziemy rozmawiali w Gruzji, mówmy po swojemu. Gruzinami naprawdę można się dogadać, to jest, to jest coś niesamowitego. No, ja pamiętam, jak byłam wtedy pierwszy raz, no to był język rosyjski, no, to wtedy w języku rosyjskim. Jeszcze Gruzini wówczas rosyjski też mieli w szkole jako język obowiązkowy, ale tak naprawdę nawet z naszym polskim, z naszą jakby gestykulacją dogadamy się wszędzie. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu.
0: Wyraźnie, dużymi literami. Ono, wyraźnie,
1: wyraźnie. A oczywiście, jakby młodsze pokolenie, są, Gruzini są świetnie wykształceni, bo dzieci są często. Nawet wysyłane na studia za granicę, najczęściej są to Niemcy albo Stany Zjednoczone, ale ka w każdej rodzinie niemiecki i, i angielski jakby jest na porządku dziennym, także tutaj jest pełna swoboda i możemy się ale, czuć jak w domu.
0: <śmiech> Widzisz, Kasiu, to jest ta różnica, bo jak zaczynasz mieszkać w Polsce, to owszem, z młodymi ludźmi, w dużym mieście z pewnością się dogadasz, chociaż też niekoniecznie, bo mamy takie bardzo różne doświadczenia kiedy na przykład nasz kolega z Brazylii zamieszkał i z Kolumbii w Polsce, no i zastanawiałam się bardzo na początku, jak oni się dogadują z Panią w sklepie, więc oni z tego jaką Pani mimiką twarzy i z jakimi emocjami z nimi rozmawiała wiedzieli, czy ona coś pozytywnie od nich chce, czy negatywnie, więc no musieli dość szybko, chociaż tych podstawowych słów się nauczyć, bo no, w sklepie są jakieś gdzieś tam, mogą się pojawić problemy, więc...
1: Nie, no, ale podstawowe to, to są dosyć, dosyć proste. No, nawet y, zawsze pamiętam, jak miałam jakieś takie spotkania z moimi dziećmi, y, które chciały coś się o Gruzji dowiedzieć, to takie proste zapamiętywanie, na przykład, kiedy mówimy dzień dobry, tak po południu, taki oficjalne dzień dobry, bo takie o poranku to jest dla mszkidobisa, więc to jest trochę trudniejsze do wymówienia, ale na przykład Czyli właśnie taki dzień dobry, więc dzieciom mówiłam, że komar w dzioba i one zapamiętywały, potem sobie przemieniały, więc łatwo było, było zapamiętać, to, to jest z takich anegdot. Ale oczywiście Madloba, to, tam gdzie jest dużo samogłosek, to, to łatwo nam od razu wchodzi. Dziś, dziś. Bardzo dziękuję Madloba, Dobrze. no i do widzenia. na Dzień dobry, dziękuję i się dogadamy.
0: I będzie dobrze. Kasiu, powiedz kiedy najlepiej pojechać do Gruzji. Tak już z Twoich wieloletnich doświadczeń. O,
1: no to taka chyba najpiękniejsza, najpiękniejsza pora przychodzi, bo to jest wrzesień, wrzesień, październik. Są takie cudowne pory. Ja jestem światłolubna, ale nie tak strasznie gorąco lubna, Więc taka pora właśnie koniec sierpnia, wrzesień, październik. To jest takie nasze fajne, zaawansowane lato, ale już coś taką nadchodzącą jesień i Gruzja robi się po prostu pięknie, pomarańczowo-żółto-kolorowa. Coś też przecudnego. A poza tym zaczynają się winobrania. to są święta. Jest świę, święto świętego Jerzego, więc to już w ogóle jest barwnie Gorbioba, gor, gor, która jest organizowana w Tbilisi. Pięknie, barwnie, z tańcami, z koncertami. Na wioskach to oczywiście są też zabawy, korowody. Więc hmm.
0: chyba bym polecała taką, taką wczesną jesień, najbardziej. A powiedz mi, żeby się dostać w tej chwili do Gruzji, to jest też kilka możliwości, prawda? Lata nasz no znaczy, Teraz
1: tak musimy poczekać, no, bo, bo jest sytuacja taka, jaka jest. My też cały czas mamy przesuwane bilety, i żeby po prostu do domu polecieć. No, teraz znowu mówią, że idzie ta druga fala. Gruzja sobie w ogóle świetnie poradziła od samego początku. Może też dlatego, że jest malutka i gruzini się zorganizowali. O 23 kładli się, muszą gdzieś tam do łóżek spać, wymykali się, a przez te szły po prostu takie, takie konwoje oczyszczające ulice. I tak naprawdę sporadycznie tam się jakieś pojawiały historie, które miały związek z turystami, m.in. z Iranu, że były jakieś takie pojedyncze przypadki zakażeń, ale tak to Gruzja sobie poradziła. No teraz mówią, że jakby druga fala idzie. No wszyscy czekają, oczywiście granice Gruzji są otwarte, szczególnie dla gruzinów, którzy wracają, ale i tak muszą odsiedzieć dwa tygodnie kwarantanny. No i zobaczymy, no my cały czas odwlekamy, no myślę, że może koniec, koniec sierpnia polecimy. No oczywiście najwygodniej samolotem no i, i oczywiście taki pierwszy punkt, który zawsze bym polecała, to zacznijmy od Gwizji. Oczywiście mhm. od tych naszych cieplic, bo mieli to po gruzińsku ciepło, więc żeby, jak ktoś ma problem, żeby powiedzieć w to po prostu leci do gruzińskich cieplic, na termy, więc jest, jest wygodnie. I naprawdę lot, nawet tak leci maleńki Embraer, to mamy trzy mamy godziny, godziny z kawałkiem, 22.30, jeżeli lot nie podmienia, nie podmienia wylotów z Warszawy, to zawsze o, o stałej porze nigdy nie wylatują punktualnie, więc czasami można się lekko spóźnić, bo i tak około 23.00 dopiero się że wzbijamy dwie godziny teraz mamy różnicę czasu, jeżeli zmieniamy na czasy zimowe, to już mamy dalej, mamy już trzy godziny różnicy. Także i to się dopiero wtedy odczuwa. No ale tym tak. jak, jako jako taki, taki główny, żeby po prostu pierwsze jakieś wyprawy zaplanować, wyruszyć, to bym polecała. No i najbliżej jest Kachetia, bo w ogóle Gruzja to regiony. To chwilę nam się zmienia krajobraz, ale taki, na takie pierwsze poznanie Gruzji to polecałabym właśnie Kachetię, która jest położona na wschodzie od Tbilisi, to są właśnie winnice, jest to słynne Signagli, czyli miasto miłości, gdzie można jak w Las Vegas wziąć ślub po prostu tak na pstryk, <głos> więc bardzo często sobie, jak tam jedziemy, to spotykamy parę, które nagle podjeżdżają i, fik, i już wracają mąż i żona. Także takie, takie, takie historie też się w Gruzji zdarzają. Obok jest cudowna miejscowość Botbe, to też warto odwiedzić, jest źródło świętej Nino, gdzie bardzo często nawet największych sceptyków wrzucam do tego źródła i nie żałują, bo okazuje się, że rozmaite jakieś tam historie się i zdrowotne yy, jakoś tam się rozwiązują tak optymistycznie, także coś w tym musi być nawet dla niedowiarków. Także tą kachetę chyba w pierwszej kolejności bym polecała. Na pewno wszyscy lubią się wybrać na Cminda Samebe, czyli to już bardziej i bardziej północ, czy jedziemy gruzińską drogą wojenną, mijamy cudowną taką twierdzę bardzo malowniczą Ananuri, tam też się warto zatrzymać. Po drodze mijamy takie fajne strażnicze wieże, które tak naprawdę, takie najprawdziwsze, to będziemy oglądali Svaneti, w takim regionie najwyżej położonym w Gruzji, chyba najbardziej magicznym, mm. bo przez pół roku tak naprawdę przez śniegi odciętym od świata, gdzie czasami odwiedzających jak niewielki, jakieś niewielkie, jakieś domostwo, nagle się okazuje, że tam jakieś skarby świata, gdzie po prostu muzea by się tam zabijały, żeby taką ikonę, tam coś mieć u siebie w zbiorach a to dlatego tak się działo, to kiedyś Gruzji mi wytłumaczyli, ponieważ Gruzja była non-stop takim polem bitewnym, kiedy jakieś wojska peskie się na przykład zbliżały czy Mongołów, to wtedy całe skarby Gruzji były właśnie wywożone do Svaneti i tam ukrywane. I do tej pory możemy tam właśnie znaleźć takie, takie właśnie skarby gdzieś tam poukrywane. Także właśnie Svanetię też bym bardzo polecała dotrzeć do Mestii i jeszcze potem dalej do Urzguli jeszcze wyżej, Także to też będziemy, no też cudowna zmiana, zmiana klimatu.
0: No oczywiście, no i... jeżeli ktoś lubi
1: morze, to oczywiście mamy morze czarne. Teraz tylko też większość... Uy, osób... na batumi. No, jest oczywiście Batumi. Widzieliśmy w tym filmiku na początku Batumi w śniegu, co, co ja się sama uśmiałam, ponieważ ja chyba sama Batumi w śniegu nie widziałam. Spędzałam tam Nowy Rok chodząc w tej shercie więc tak zastanawiałam się, kiedy ten śnieg tam spadł. To też był było,
0: magiczny było. moment, który udało tak się.
1: A, tak, tak, jest to, to cudne zdjęcie.
0: Ja jeszcze zanim, czy e, będziemy dalej kontynuować ten wątek, bo tak naprawdę myślę, że nasi gości najbardziej to ciekawi, a więc te twoje magiczne miejsca w Gruzji, które polecasz. Natomiast chciałabym, żebyśmy zadały pytanie konkursowe, bo mamy przygotowane... A, konkursy. W tym, konkursy! W związku z tym myślę, że kilka osób będzie tym zainteresowanych. Każdy to taki dobry czas, żeby z miłego i sympatycznego kubeczka coś sobie wypić, albo zainspirować się, słuchajcie, do pojechania. Mam nadzieję, że już niedługo. Na razie podróżujemy wirtualnie, podróżujemy też po Polsce, więc słuchajcie, jeśli macie ochotę przeżyć magiczny weekend, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Już w ten weekend organizujemy taki weekend z jogą, a kolejny weekend to będzie z tańcem latino, więc jeśli lubicie w jakiś taki inny sposób spędzić czas, aktywnie, z niesamowitymi ludźmi z dużą energią, bo to, co potrzebujemy, to czego potrzebujemy teraz bardzo mocno, to energia. Taka pozytywna energia, więc w związku z tym bardzo serdecznie Was zapraszam. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej, a teraz pytanie konkursowe. Kasiu, zadasz jakieś pytanie takie, które na Dotyczące nasi... Gruzji, dotyczące Aha. Gruzji. Tak, koniecznie. Takie nie za trudne, nie za łatwe, ale żebyście mieli okazję odezwać się i dać nam znać, czy wiecie co się tej Gruzji, czy pamiętacie z którejś z wycieczek.
1: Mam to, mam to być pytanie, mówię z głowy, czyli z niczego. Ma to być pytanie dla osób, które już Gruzję odwiedziły cokolwiek wiedzą, czy mają tak pokombinować po naszym spotkaniu,
0: żeby... No, te, które może już były, albo coś takiego charakterystycznego, co jest związanego z Gruzją.
1: No to niech to będzie wynikało z, na, z, naszej, z, na, z, naszej, z naszej rozmowy. Na przykład jak nazywa się ta wielka statua, która góruje nad, na wzgórzu Narikala, która symbolizuje Gruzję? Jak to zabrzmi w języku gruzińskim? A to dzisiaj w, nasze, w naszej rozmowie padło. W jednej, w jednej ręce ta, ta postać trzyma miecz na wrogów, dla wrogów, no a w
0: drugiej ma z winem dla przyjaciół. No, więc moi drodzy, y, ruszcie pokłady swojej kreatywności albo odwierzcie. Gdzie tam, co tam, gdzie tam można sprawdzić?
1: Kortiło zupełnie inne pytanie. Y, ale oczywiście to by było za bardzo, za bardzo skomplikowane. Y, jacy aktorzy umiłowali sobie najbardziej tacy o którzy, którzy umiłowali sobie bardzo Gruzję. To no jest ta, całe mnóstwo jest anegdot związanych z Marcello Mastrojani. Mm -hmm. To była jedna, jedna z historii, którą pierwszą usłyszałam, jak tylko przekroczyłam granicę Gruzji. W roku 1980 Marcello Mastrojani był gościem na festiwalu w Moskwie. No wiadomo, że jeszcze wtedy Gruzja była, była częścią jakby federacji całej Związku ja. Radzieckiego. Tak. I Mastroianis bardzo chciał poznać takiego reżysera, który nazywa się Sergo Paradzianow. Bardzo docenił jego twórczość, taką właśnie bardzo malarską i poprosił tam tych decydentów, żeby pozwolono mu polecieć do Tbilisi. No i, on, i dobra, no jakaś to jest wzięta, lecimy do Tbilisi. nawet no, siedli w samolot. No i się Macello Mastroianis w Tbilisi spotkał z Sergo Paradzianowem. No, oczywiście impreza, ja tam już nie znam dokładnie szczegółów, ale znając Gruzję, to sobie trochę posiedzieli. No i potem potem przenieśli się do domu tam, gdzie Paradżanow mieszkał i nad ranem Paradżanow mówi tak, wiesz co, tak bym miał ochotę zrobić numer mojej sąsiadce, która cię po prostu uwielbia, Czy mógłbyś pójść te drzwi i zapukać? No i właśnie była historia, że pani Gruzinka, sąsiadka Paradżanowa była po prostu wielką fanką Marcello właśnie na stronie no i proszę sobie wyobrazić, że ona gdzieś wstaje w tych drzwiach, w, szlaf roku, w tej swojej Mycy i stoi w drzwiach Marcella Mastriani i mówi jej O Także podobno <laughs> zymdlała. Także to są, to są takie historie. W Gruzji naprawdę wszystko zdarzyć się może. Ja na przykład też swoje marzenie spełniłam i ja z kolei jestem e, wielką fanką Sophie Lory. Wszystko to, co... Ze sobą prezentuje nie tylko nawet twórczość, którą nie znałam filmową, ale to po prostu jaką jest kobietą. Jest dla mnie tym, czymś po prostu niezwykłym i bardzo dużo czerpię Sofii. Właśnie Sofię poznałam w Tbilisi. Także to było dla mnie też spełnienie marzeń, że znowu, znowu ta wizja tak tak tak. spełniła marzenie.
0: Tak <śmiech> przez przypadek Kasiu, czy to takie było zaplanowane? Ale,
1: przypadek, ale ja zawsze mówię, że nie ma przypadku. Hmm. Czasami się tam jakoś te drogi się, trochę, trochę się tam naprosto na, na wywuje. I ja przeczytałam, miałam już wracać do, do Polski w nocy i był tak zwany odwieczny dylemat, czy się położyć przed samolotem, bo samolot już trzeba na lotnisku być o trzeciej, czy jednak pobiesiadować i się zawlec na to lotnisko. No i pamiętam, że postanowiłam skorzystać z drugiej opcji, czyli być wleczoną, by nie marnować ani minuty w civilizji. I przeczytałam w prasie taka... Była właśnie taka notka, że właśnie tego wieczoru Sofia Loren jest na otwarciu yy, opery narodowej. Jej syn jest wiemy, Karlo Carlo Ponti Junior. Dryguje ona jako gwiazda, żeby uświetnić ten wieczór, ten koncert, leciała. Więc ja oszalałam. Wiedziałam, że już nad ranem lecę, ale tam wnosi. Oczywiście wszystkie niebo ziemię poruszyłam, ale gruźni też mają fioła na punkcie Sofii i nie byłam w stanie na ten koncert się dostać. No ale w całym swoim optymizmie mówię: a dobra, i tak jest nieźle bo byłam w jednym mieście, co Sofia Loren. To już jest coś. No, Może coś. No i, I pamiętam, e, tak. I pamiętam e, była na moja przyjaciółka, przyjaciółka Agnieszka Hekert. E, razem się zablokłyśmy, a nie wyleciałyśmy wtedy lotem bezpośrednim, tylko Lufthansą przez Monachium. E, też nie ma przypadku, że nie, nie zdobyłyśmy biletów bezpośrednio do Warszawy, tylko przez Monachium. No i gdzieś jest piąta, randranem wsiadamy do samolotu. Oczywiście jak ostatnie Kocmoły chyba, gdzieś jeszcze, no w ogóle jak człowiek wygląda bez spania o 5 nad ranem. Wchodzę, po prostu przekroczałam próg, przywitałam się ze stewardesami, patrzę, miejsce 1F, Sofia Loren. Siedzi po prostu, ktoś, tak nies niesamowicie, piąta, bo z minutami, nie wiem, ona wygląda, jakby wyszła wiem, od fryzjera, od, od stylistki, makijażystki. cudownie, po prostu piękny czerwony kostium, złote okulary, i patrzy po prostu sobie przez okno. Ja stanę jak wryta. Rzadko się zdarza, żebym przestała mówić, a tu przestałam. To nie mówiłam. Na szczęście moja przyjaciółka miała, była bardziej ogarnięta. więc się przedostała nad na Sofię i powiedziała jej hello. To jest moja przyjaciółka Kasia Pakocińska, Ona Panią uwielbia. Ona wszystkie filmy Pani widziała. Ona nawet wypatrzyła Panią w kowadli z 50. roku. Musi Pani się z nią, z nią przywitać. Sofia na początku była trochę spłoszona, ale potem zauważyła, że chyba jednak fajne dziewczyny, tylko trochę zakręcone. Więc się lekko uśmiechnęła, jak w zwolnionym tempie do dzisiaj to widzę, jak ona się tak odwraca w moją stronę I ja wiem, że to jest ta szansa, na którą czekałam 40 lat, mogę z Sofią Loren zamienić słowo. Bo... No. I Got właśnie to. i powiedziałam, have a nice flight. No. <laughs> no. Więc to no. jest jedna, jedna z moich większych porażek, jak, jak miałam. No wszystkie czemu? moje nauki. No nie, tylko tyle oczywiście moja przyjaciółka natychmiast mnie wyciągnęła za uszy, bo ja aż łzy miałam w oczach, żeby tak zmarnować szansę. Sofia zaczęła się strasznie śmiać po tym moim heaven nice i Flight. A moja przyjaciółka tak mnie prowadzi do naszego miejsca gdzieś tam, 17D, i mówi: Widzisz, pakosiniu, jaka jesteś profesjonalna? samo Sofię Loren rozśmieszyłaś.
0: No. I tego się trzymam. No i pięknie, ale w ty też masz pewnie takie cudowne historie, kiedy Ciebie ktoś poznaje, gdy masz tak energetyczny, niesamowicie śmiech, że to, że jesteś ambasadorką Gruzji, to oczywiście tak. Natomiast jak myśli się o najbardziej uśmiechniętej Polce, to z pewnością e, mówi się o Tobie, słuchaj. Jak to się z tym czuje?
1: Nie no, czuję się bardzo dobrze, bo to nie jest nic gran. Na szczęście skończyły się pytania dziennikarskie już jakiś czas temu. Gdzie się Pani nauczyła śmiać? Bo pamiętam początki kabaretu moralnego niepokoju, to ja mówię, ojej, coś jest nie tak. Czyli oni myślą, że jakoś się nauczyłam, czy coś. Nie, jakoś z jakiegoś optymizmu na pewno to wynikło. Chociaż zawsze powtarzam, że babcia, moja mama, one dopiero mają już taką promienność i śmiech. Ja to jestem zwykłe mydło przy nich. Ale naprawdę, na pewno kabaret ten śmiech wydobył, bo byłam raczej taką osobą em, rozkrytą, em, pogodną, ale z takim swoim wewnętrznym światem, Bardziej, wydaje mi się, bliżej mi do introwertyka niż ekstrawertyka. Chociaż przy okazji pisania mojej ostatniej książki poczyniłam taką historię jak mini kompendium sztuki kabaretowej pod tym, jak sturgać wariata. I przy okazji właśnie pisania tej książki zrobiłam sobie taki test. Eee, tam byłam u fryzjera, tak, o, sobie to rozwiąże. Wreszcie dylemat rozwiąże, czy ja jestem intro, czy ekstra. No i na pierwsze zrobiłam, o, jestem ekstrawertykiem ale robię drugą część i że jestem introwertykiem. No i zgłupiałam, więc okazuje się, że jestem jednym i drugim i może to rozwiązuje problem, dlaczego ja akurat jestem w tym miejscu i zajmuję się tą profesją, jaką się, jaką się zajmuję, bo wydaje mi się, że taka dwoistość natury jest, jest bardzo potrzebna. Także ja do ludzi jestem absolutnie, może mało polska, dlatego też Gruzini tak byli zdziwieni, nie dość, że przyleciała do Gruzji czarne włosy, co im się też dziwi, nie kojarzyłem się, Polki to raczej blondynki, prawda, te wszystkie wieśniane nim przebiegające. A, a tu nagle przyjeżdża Polka, ciemna włosa i jeszcze, że tak powiem, tak. Więc to było dla nich takim, takim miłym, miłym zaskoczeniem.
0: Nie kojarzą się tak Polki, ale no, trzeba przełamywać, tak jak mówisz, stereotypy. Natomiast to Tobą jest mnóstwo przepięknych historii związanych z Gruzją. Ja miałam przyjemność oglądać i widzieć Twoje zdjęcia, w jaką miałaś przepiękną suknię ślubną, bo Ty brałaś ślub w Gruzji, prawda? Ja razem to, ze
1: swoim Siada tak gruźniska aż była przeniesiona. Wydaje się tak bardzo spontanicznie. Lecieliśmy tak naprawdę z grupą naszych takich najbliższych przyjaciół. Zebrała się nas moja rodzica oczywiście. Taka trzydziestka, czyli prosto po naszych zaślubinach, które były tutaj w Polsce, w Milanówku. Od razu po takim, właśnie po takim przyjęciu w ogrodzie. Cała ta cząstka zapakowała się do samolotu i poleciliśmy do Gruzji, no i tam spędziliśmy tydzień. Bardzo <głos> dziękuję, wszyscy wspominają i pytają się, kiedy robimy powtórkę. Także no, zrobilibyśmy już teraz na rocznicę, ponieważ zaraz nasza rocznica, 19 sierpnia, więc będziemy coś kombinowali, żeby jakąś taką pieciadę gruzinską w stylu gruzińskim zrobić. A stroje jak najbardziej, bardzo nam zależało, żeby, ponieważ też mąż jest tak zobowiązany wchodzić z takiej, a nie innej rodziny, więc bardzo wszystkim zależało, żeby ten ślub był bardzo tradycyjny. Stąd u męża była kocha, właśnie biała, więc taka właśnie ślubla bardzo elegancka. Miał pas też taki właśnie rodzinny zdobiony, kinżał buty to specjalnie na naszą okoliczność były, były robione, bo mężczyźni mają takie jakby oficerki, takie bardzo mięciutkie, więc tak też na moich oczach one były przy, przygotowywane. No, cała moja suknia oczywiście też miałam tylko z takich starych rzeczy rodzinnych, miałam pas, taki piękny srebrny kuty, a cała moja suknia... Pod spodem biała, właśnie haftowana ze stójką, no i cała ta sukmana gruzińska w kolorze granatowym. Też sobie już myślałam, żeby ten granat był, także no, no było, było, nam, było nam w tym cudnie, mogliśmy przez to tańczyć taniec gruziński, nasz ukochany Karpuli, mogliśmy zatańczyć tutaj akurat teściów zaskoczyłam, ponieważ trzymałam w tajemnicy, że ja te 20 lat wcześniej, oj, w 87 roku się uczyłam tego tańca więc byli zadziwieni, jak taka tradycja takiego gruzińskiego wesela, że para młoda zatańczyła ten taniec. On właściwie jest tylko znany Gruzinom, więc kiedy zagrała muzyka i mąż jakby stanął na, na tym naszym drewnianym podeście, ja do niego przypłynęłam no i zatańczyliśmy, także tam było dużo łezek i takiego miłego wzruszenia, także miałam też taki ukłon w stronę ich kultury, że niby Polka wchodzi, ale do tej pory są zadziwieni, ile, jak bardzo jakby, jakby czuję ich, ich, kim są, ich wartości. No. Ale jeszcze ja się zrobię poważnie. O! Przepraszam, przepraszam, no to tak czasami zachęcam, jest. No to zachęcam, zachęcam do Gruzji naprawdę. Czasami polecam Gruzję, bo każdy z nas ma jakieś takie zawirowanie w życiu, że, że, coś, że chcemy pójść w jaką, jakąś, jakimś nowym kierunku, często nie mamy odwagi, i tam mówię, jedźmy do Gruzji i zabieram czasami właśnie koleżanki, kolegów. I jest też takiego, że oni jest to coś. I oni potem wracają i oni wiedzą, gdzie, w którą stronę. Jakiś każdy tak, jakoś tak wraca do, do korzeni, do takiego swojego centrum. Jeszcze no nie i... dało, żeby ktoś nie trafił na to u siebie w Gruzji.
0: <gry> ale może i to jest taki dobry moment, w którym możemy taki, takiego kawałeczek kropka tajemnicy uszczknąć, że planujemy taki wspólny projekt nie, już niedługo, jak już się otworzą granice i będzie można podróżować, taki właśnie, żeby zajrzeć w głąb siebie, nie, trochę się poszukać, ale żeby zrobić to też z uśmiechem na ustach, bo to jest bardzo istotne, słuchajcie, żeby zaglądać, skupić się Na tym, żeby być tu i teraz, ale jednocześnie, żeby się uśmiechać do życia.
1: Tak, Gruzja nam pomoże w tym. Gruzja naprawdę pokazuje, jak, jak, jest, jak jesteśmy bardzo bogaci, i jak w ogóle jak każdy człowiek jest, jest cudem i naprawdę czujemy się wielcy w Gruzji, nawet kiedy na przykład w kieszeni jest pusto, kiedy nie wiem, coś, coś jest, ale. Niezwykłe miejsce, naprawdę niezwykłe, magiczne, stara ziemia, która tam z nami rozmawia i daje nam rozmaite sygnały. Proszę, a <grym> a trochę
0: tajemnicą. z tajemnicą. Powiedz mi Kasiu jeszcze, a dużo Polaków mieszka w Gruzji? Można ich spotkać? Bardzo, bardzo,
1: bardzo. Polacy bardzo często wpadają, podobnie jak i ja, tylko że ja chyba nigdy nie miałam nawet taki, taki, takich... Takiego nawet marzenia, żeby na stałe zamieszkać. Może za jakiś czas się, się przeprowadzimy, ale to już tak takie, jak będziemy takie, takie staruszeczki, takie do siedzenia, to rzeczywiście wtedy gdzieś tam wrócimy na, na te nasze rodzinne ziemię. Na razie jestem tutaj fajnie yy, w naszym domku polskim. Um. Kurza stopa. <śmiech> Co mam teraz powiedzieć? I w którą stronę pójść? Ja zobaczyłam Kasia, ten
0: nasz domek, ja zobaczyłam ten nasz domek no teraz. tak, już znowu odpłynęło, ale <grym> powiedz, żeby dojechać czy to do waszego domku, czy do różnych innych atrakcji w Gruzji, to polecałabyś jak się przemieszczać po Gruzji, bo to jest jeszcze takie pytanie, które wielu nas nurtuje.
1: Tak, no wiadomo, jeżeli ktoś już przyleci do Gruzji samolotem, no to właściwie staje i, o, i co teraz? Naprawdę nie warto bać się pociągu. Mają bardzo fajne połączenia i na przykład w Stabilisji nad morze to warto takim pociągiem się przejechać. No wiadomo są marsz ludzki, to są te wszystkie busiki, które krążą. To już się będzie coraz fajniej zmieniało, że będą nie tylko opisywane w języku gruzińskim, bo to dosyć ciężko się zorientować, gdzie to taki numer jedzie, ale dużo moich, moich znajomych odważyło się i wypożyczyło samochód. I wtedy jest zupełnie luz, tylko trzeba wiedzieć, że um, jeździmy tam na klaksonie i na hamulcu. E, trochę bo, tak, to trochę prawo jak... nie tego. No więc tak, kto pierwszy, ten lepszy i każdy jest królem w swoim własnym aucie. Pamiętam, że to bardzo drażniło. jestem córeczka tatusia i taką, jestem kierowcą, odkąd miałam lat 17, że mam prawo jazdy, więc no, odpukać, no jeżdżę fajnie, zdecydowanie. E, I kiedy w Gruzji, kiedy jechałam, kiedy kierowcy widzieli, że jadę, i trąbili, ja dostawałam po prostu szału. Jak to? Jadę najlepiej na świecie, po prostu jestem rewelacja, decyzje, tak? Oni trąbią. Okazuje się, że gruźni często jak widzą kobiety za kółkiem, no to po prostu ostrzegają, uwaga, jestem, zobacz nas, no bo nie wiadomo, ta kobieta to prawo jadę, czy załatwili to mąż, tata, prawda brat. Więc rozmaicie, rozmaicie bywa, także tutaj trzeba się odważyć, ale jeżeli ktoś sprawnie jeździ, to, to myślę, że, że, że warto że
0: warto, samochodem. Kasiu, a powiedz, Gruzja jest drogim krajem, czy jakbyś porównała do Polski? Jest ceny? bardzo porównane,
1: bo bym ceny, tak jak, tak jak są w Polsce. No na przykład, no, oczywiście moją ukochane czekolada, 2,5 larii. <grywki> Więc od razu mówię, taka dosyć duża, z, z orzechami, a larii to teraz tak naprawdę, a przelicznik to jest, jakby, to mniej niż 2 złote bo zazwyczaj hmm. liczyliśmy jakby podwójnie, ale jedno lari to, to, to dwa złote, troszeczkę może mniej. No ale myślę, że są bardzo porównywalne. Oczywiście jeżeli chodzi o hotele, takie oczywiście pięciogwiazdkowe jakieś, jakieś yy, hmm. naprawdę ekstra luks, a takie są w Gruzji, to oczywiście zapłacimy europejską cenę, ale myślę, że eksplorować Gruzję, to chyba się nie pchajmy do takich hoteli, tylko właśnie idźmy, idźmy w taką Gruzję, w tą, tą starą ziemię, i, 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 tam, I tam jeszcze tego tam jeszcze to odnajdziemy, bo ta Gruzja też zaraz przeminie. Także ja widzę, jak to się przez te 30 lat y, y, zmienia. Także warto jeszcze, jeszcze odwiedzić te, te no takim
0: zakona. Takie hostele. Powiedz mi, co polecasz? To,
1: żeby to to nawet nie hostele, bardzo takie takie hotele maleńkie, butikowe y, mm -hmm. Takie no Wiadomo, że są sieciówki od no, Radisony, czy, czy, czy mam mm -hmm. y, także Także tak najbardziej. Ibis, ostatnio pamiętam z ekipą jak telewizyjną, no to oczywiście wszyscy do Ibisa polecimy. Hotele bardzo, bardzo pięknie są zadbane. W ogóle też proszę zwrócić uwagę na kawiarnie, na, na, na restauracje. Górzini bardzo dbają o, o, o wnętrza, o wystrój. Takie plastyczne historie wizualne bardzo widać, mają, to, mają na, na to smak i, i wyczucie. Na pewno mogą nas w kontraście do tego... Drażnić widoki niektórych glisi, bo jak się zapuścimy gdzieś, dalej, jakaś dzielica Goldani, więc zobaczymy takie właśnie posowieckie blokowiska. Więc takie jeszcze posowieckie historie jeszcze mamy do oglądania. No ale to jest wszystko połączone. Jest ten taki tygiel kultur niesamowity, tak jak na początku wspomniałam takie bardzo, bardzo wiele płaszczyzny, wielowymiarowej, dla
0: każdego coś. No właśnie, a Kasia, dla kogo Gruzja w takim razie? Bo rozmawiałyśmy o niesamowitej kuchni, więc dla tych, którzy są smakoszami na pewno. Na pewno, tak.
1: Ja, ja zaczęłam, pamiętam tą historię opowiadać, jak prowadziłam grupę, która na początku oczywiście była bardzo zainteresowana, żeby trochę Gruzję poeksplorować, żeby pooglądać, czy jakieś katedry, jakieś muzea, ale po jednym dniu siedzenia za stołem gruzińskim podeszli do mnie już drugiego dnia i powiedzieli mi na ucho, pani Kasiu, może już dzisiaj bez tych manewrów kulturalnych po prostu posiedźmy za stołem. I że kończyło się, że tak naprawdę do Gruzji jedźmy po prostu naładować akumulatory, spotkać się z ludźmi, posiedzieć, po prostu nie gonić, najeść się naprawdę, bo, bo można, bardzo smaczne, tam jeszcze nie, nie ma tych wszystkich chemicznych pestydowych historii, więc ta kuchnia hmm. naprawdę jest fajna, zdrowa, naturalna. No oczywiście dla takich osób zainteresowanych sztuką to jest raj, bo to na każdym kroku będziemy znajdowali te perełki. Dla dzieci jest fajnie, dla dzieci place zabaw, nie wiem, muzeum lalek, takie nie wiem, karuzele, nie karuzele, dla dzieci też jest bajka. Dla osób, które uwielbiają, uwielbiają na przykład offroad, można wynająć wszystkie historie i jeszcze ruszyć, bo tam jeszcze w Gruzji nie ma takich obostrzeń, jakie są w Europie, na Ukrainie na przykład, bo moi koledzy, którzy uwielbiali, eksplorowali bardzo Ukrainę. No to teraz już nie ma tak dobrze, no więc widzę, że, że Gruzja nagle. Warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne. E, miejsca, uwaga, będę zauczarowała czarowała, ta wieźma się we nie ujawnia. Ja uwielbiam takie miejsca metafizyczne w Gruzji. E, I one są. Nie, oczywiście wspomniałam o tym źródle świętej Nino, ale jest dużo takich naprawdę typu... No ja tam dużo miałam swoich własnych historii. Że się spełniły. O tym tak, że... słuchajcie, posłuchajcie, niedługo
0: Niedługo jak weźmiecie udział w projekcie, który szykujemy i obiecuję, że już niedługo Wam o nim opowiem. My się poprowadzimy metafizycznie, czyli manewry kulturalne. <grym> Kasiu, myślę, że to dobry moment na rozstrzygnięcie naszego konkursu, więc przypomnij jeszcze moja droga pytanie, a już sprawdzamy w komentarzach, komu udało udzielić się poprawnej odpowiedzi.
1: Tak, więc chodziło mi o gruzińską nazwę pięknego symbolu Gruzji, który stoi na wzgórzu Narikala.
0: I teraz sprawdźmy w komentarzach, komu udało się odpowiedzieć prawidłowo i do kogo popłynie i poleci matka Gruzja. Renata udzieliła takiej odpowiedzi. Zobaczmy Ewa. Proszę. jest Pięknie. No to jest w ogóle niezwykła osoba. Tatua tak. wolna. Była miłości. Ela też tutaj poprawnie odpowiedziała. Katarz, Deda. Bo kart,
1: kartlia, e, w ogóle po gruzińsku, Gruzja, właśnie Gruzini też zawsze mówią, dlaczego nazywa się, że Gruzja, że Georgia? To jest kraj kartfel. Kartfel, kartfeli, to jest Gruzin. A Gruzja po gruzińsku to Sa Kartfelo jest Deda, czyli matka Gruzja. Deda, czyli mama. A to jest też zabawne, bo u nas też w rodzinie zawsze wszyscy się śmieją, że mama po gruzińsku to jest Deda, a tata to mama. Więc jeżeli mama, u nas to mama. Krzyczy, krzyczy w domu mama, to biegnę i ja, i mąż. <laughs> trzeba być czujnym. To, to trzeba być czujnym. <laughs>
0: No więc pierwszą osobą, która udzieliła poprawnej odpowiedzi, jeśli dobrze widziałam, jeszcze raz szybciutko sprawdzimy, ale była Ewa Pitera. No gratulujemy serdecznie. E, dziękuję bardzo. Super. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy, chociaż poczekamy, aż Ewcia jest naszą bohaterką w ogóle, ponieważ mieszka na Sri Lance i łączy się z nami no ze Sri tak, także słuchaj, ja nie ma przypadków. Bały. Mówiłaś, Kasiu, o tym. Nie ma w życiu nie przypadków
1: Nie ma to <śmiech> wszystko widzieć i pięknie łączyć.
0: No więc tak nam się no, udało tak. tą historię pięknie spleść. Kasiu, powiedz jeszcze, bo ciebie niedługo będzie można zobaczyć na nowej scenie, prawda? O której już zapowiedziałaś.
1: No tak, tak, tak. Szefuję od tak naprawdę oficjalnie od 1 sierpnia, ale już poszły zapowiedzi w połowie, w połowie lipca. Na mapę kulturalną Warszawy wraca scena RELAX, dawne kino RELAX i to będzie taki wspaniały kombinat artystyczny, widowiskowy, bo oczywiście główną, jakby taką osią to będą przedstawienia, przedstawienia teatralne, ale będą również koncerty. Ja będę zawiadywała sceną satyryczną, mam oddzielnie też wieczory ze stand-upem, no, rozmaityści książek, tak, malarstwo. Fantastyczna grupa ludzi, młodzi artyści, bo w ogóle właśnie będzie to, to jest właściwie taką, um, takim smakiem tej sceny, że będziemy zapraszali, już są zaproszeni, bo już ćwiczą i zajmują salę próbną stopić że nie można wejść i przećwiczyć własnej historii. To są młodzi artyści, młodzi adepci wszelkich sztuk. Przez dolnie choć tak patrzę czasami przez, przez kurtynkę, to młode pokolenie, na, no to
0: po prostu mamy tutaj gości. Bardzo Także, na... kochani. Jak macie ochotę zobaczyć Kasię na, nowym, na nowej księżyc. scenie.
1: Tak, jak księżycu będę furwana księżycu, a potem będziemy szli w miasto. Ja tak tych, ja tych przedstawień szybko swoich nie będę kończyła. Będą się raczej kończyły właśnie gdzieś tam jakimiś wędrówkami warszawskimi.
0: Takim stylem gruzińskim, Takim więc słuchajcie zdecydowanie. Więc Kasia, ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie dzisiejszego zaproszenia. Już teraz nie macie wątpliwości, dlaczego Kasia jest najlepszym ambasadorem, jeśli chodzi o grudzie. Dlaczego wie o wielu rzeczach od potrzewki, dlaczego jej historie są niezwykłe, bo to są przepiękne wyjazdy od wielu, wielu lat. Słyszeliście zresztą to, co jest też niezwykłe, to co Kasia powiedziałaś, że byłaś już w wielu miejscach na świecie, a to właśnie Gruzja skradła twoje serce i bardzo często tak jest, że jesteśmy na krańcach świata, właśnie Australia, Nowa Zelandia, gdzie mówi się, że to jest najlepsze miejsce do mieszkania, a okazuje się, że tak niedaleko, bo on jest pełna 3,5 godziny lotu od Polski i może być e, tak magicznie, więc słuchajcie, podróżujcie, jeśli to tylko będzie możliwe, oczywiście co piątek wysyłamy wam informacje o tym, gdzie można podróżować, Skąd, jak wrócimy, nie będziemy potrzebowali być na kwarantannie, więc zachęcam was serdecznie do czytania tych informacji. No i obiecuję, że będziemy przygotowywać bardzo ciekawe projekty i już niedługo będziemy wam o nich mówić. Także najbliższy projekt yoga. Jeszcze słuchajcie, są wolne miejsca, więc jak ktoś nie ma planów na zbliżający się weekend, to naprawdę niezwykłe okoliczności przyrody. Ula, która wprowadzi w nas w tajniki yoga medytacji, prze e, niesamowity projekt. E, no a słuchajcie, za tydzień tańczymy, tańczymy z Wiktorem Latino. E, więc e, będzie się działo. No jeśli nie zaplanowaliście sobie jakąś wakacji lub też chcecie sobie zrobić jakąś taką przerwę, fajną weekendową, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was do udziału w naszych projektach. Wszystkie skrojone są, słuchajcie, naszą nutą incentywową, a więc zadbaliśmy o najdrobniejsze szczegóły, bo właśnie tak i od wielu, wielu lat przygotowujemy dla was wyjazdy, a jak to tylko będzie możliwe, zabieramy was do Gruzji, zabieramy was z Kasią i słuchajcie, na pewno będzie ciekawie, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę dzisiaj, pozdrawiam was i już z tego miejsca zapraszam za tydzień, bo w sierpniu słuchajcie, też będziemy kontynuować nasze podróże z naszymi przyjaciółmi z krańców świata. Będzie dużo niespodzianek, więc koniecznie bądźcie z nami i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie, Kasiu, dziękuję no, za ja to. Dziękuję
1: się. za zaproszenie i ruszamy w świat.
0: Już niedługo, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.